0: Buenas, bienvenidos a este episodio en el que hablaré sobre el tema 8, derecho penal. Este episodio es una vuelta porque realmente ya hice un episodio, lo que pasa es que no me gustó porque me contradije mucho y no estaba del todo claro ya que yo derecho no lo sé, no tengo ni idea de derecho. Yo lo sé por el temario y por lo que he dado y he podido aprender por mi cuenta, pero realmente yo como derecho no tengo ni idea, pues yo lo he intentado. Entonces hice un capítulo, pero no me gustó, así que bueno, este lo voy a volver a intentar. Entonces, tema 8, Derecho Penal. El derecho penal en España se regula por la Ley Orgánica 10 1995 del 23 de noviembre. Ley Orgánica, 10 barra 1995 del 23 de noviembre. Realmente el Derecho Penal tiene unos tres libros, aparte del título preliminar y las disposiciones y demás, pero en el temario aparece, o sea, para estudiar solamente tiene el título preliminar, que es del artículo 1 al 9, el libro 1, el título 1, 2 y 4 y el libro 2, que es el título 19 y el título 21. Entonces hay un poco de rebujo, pero realmente eh, título preliminar, luego el libro 1, el título 1, 2 y 4, y el libro 2, título 19 y 21. Total, no sabría cuántos eh, artículos habría, pero por ejemplo, el título preliminar del 1 al 9, el título 1 del libro 1 del 10 al 26, del título 2 del 27 al 31, del título 4 del 95 al 108 el libro 2 el título 19 del 404 al 444 y el título 21 del 472 al 543 entonces tenemos la ley orgánica 10 1995 23 de noviembre derecho penal ahora qué es el derecho penal el derecho penal surge pues de la, del poder del estado para definir las conductas como delitos o estados peligrosos, de determinados presupuestos a los que se asignan ciertas penas o medidas de seguridad. Ahí que del nombre penal, porque se lleva una pena. Tiene por objeto proteger los bienes jurídicos, materiales o inmateriales. Estos bienes jurídicos, por ejemplo, es el derecho a la vida, el patrimonio, ¿sabes? Son cosas que hay que, que pueden ser materiales como el patrimonio o materiales como la vida por lo que es usado como instrumento punitivo para que se actúe dentro de las normas y mantener el control social y la conducta ciudadana el derecho penal se basa en la ley como en el código civil en el artículo 1 las fuentes del ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho pues eh, la ley que emana de la norma la norma que también se define en, no se define pero también lo habla el código civil no la norma es la conducta que todos tenemos que llevar para eh, una sociedad fluya correctamente y demás bueno está la ley y por qué la ley porque garantiza la certeza y la seguridad jurídica ante las consecuencias del delito que afecta a estos bienes jurídicos si a ti te afecta el bien jurídico o al bien jurídico la ley, en la ley está escrito de que eso va a ser castigado. Entonces es una garantía y es uno de los principios por los que empieza ya el derecho penal, que es el principio de legalidad. Entonces, al tener estas consecuencias, ya sean penas o medidas de seguridad, estas, esto afecta, de, digamos, a los derechos individuales, ¿no? Entonces, eh, las penas privativas de libertad, la, la inhabilitación afecta a los derechos fundamentales y de libertades públicas que se recoge en la Constitución. Entonces, por eso se vuelve ley orgánica. Es una ley orgánica porque afecta a estos derechos y estas eh, libertades públicas por el tema de la consecuencia que conlleva el derecho penal. Para empezar, el derecho penal, aunque no lo recoge la ley, eh, hay que tener en cuenta lo que es el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. El objetivo, digamos, es como el conjunto, es como la, el, el globo que recoge todas las normas, eh, en plan derecho eh, mercantil, derecho no sé cuánto, derecho no sé cuánto... Entonces, el objetivo es como el conjunto, todo en general. Y el subjetivo es meterse dentro de ese conjunto y a especificar y definir ¿Qué es cada cosa? Entonces, el objetivo es el conjunto de estas normas establecidas por el Estado y el subjetivo es la facultad para penar, exclusiva del Estado, quien establece normas penales y las aplica a los infractores, define los delitos y determina, impone y ejecuta las penas y demás medidas de lucha contra la criminalidad. También el derecho penal se basa en los principios, como he mencionado antes, el principio de legalidad y más principios además de tener en cuenta lo que se llama la teoría del delito que es cómo se define el delito y qué debe haber para cuáles son los elementos que debe establecerse para llamar a eso un delito entonces en el título preliminar aunque no se diga eso es el principio de tal esto es el, eso es un delito y porque tiene esto otro eh, voy a intentar hablar aparte, o sea, a cada capítulo, a cada artículo, perdón, y decir a qué se puede corresponder a cada principio y dentro de la teoría explicar eh, cada elemento. Me he explicado un poco mal, pero bueno, voy a, eh, por el título preliminar simplemente voy a ir un poco lento y voy a hablar de los principios según cada artículo, ¿no? Porque, por ejemplo, el artículo 1, el, el, el título preliminar es de las garantías penales y de la aplicación de la ley penal. Entonces, los principios se, también se pueden llamar garantías. Garantía criminal, garantía legal, etc. Entonces, artículo 1. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración. Las medidas de seguridad solo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la ley. Entonces, el artículo 1 refleja este principio de legalidad. Si no está escrito en la ley, no puede ser castigada. Es esta garantía, esta, este principio de legalidad, en latín es el nullum crime el legge. No hay crimen sin ley. El artículo 2. No será castigado ningún delito con pena que no se haya prevista por ley anterior a su perpetración careceránle igualmente de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados. Sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario. En este artículo 2 habla de la retroactividad de las leyes. Entonces, ¿qué es la retroactividad? Ya se mencionaba en el Código Civil. La retroactividad, poniendo un ejemplo, es cuando cometes un delito, bueno, realmente no, realmente haces una acción. Digamos, compras el pan a las diez y media de la noche, que el comercio está eh, abierto, Digamos que abrieran a las 11, pues a las 10 y media, ¿no? Compras el pan a las, a las 10 y media. Entonces de repente el gobierno dice, no, pero es que hay toque de queda y los comercios tenían que cerrar a las 10 y tú lo has comprado a las 10 y media. Pero claro, a ti te van a multar por una acción que has hecho antes de que se cometa esa acción. No te van a multar. A multar. Entonces, eso es irretroactivo, no se puede volver hacia atrás. En cambio, si eh, has cometido una acción que sí era legal en ese momento y por el contrario hacen una ley que te favorece, por ejemplo, al contrario, ¿no? un toque de queda, eh, compras el pan y, eh, fuera del toque de queda y ahora quitan el toque de queda, digamos que se vuelve retroactivo porque te favorece. Es una tontería de ejemplo, pero digamos que si, que la ley favorable vuelve en el tiempo fa para favorecerte. Y si no te favorece, pues a partir de la pena nueva hacia adelante, si, si no has cometido el delito, ya cuando ha entrado en vigor. Desde ahí de que no será castigado ningún delito con pena que no se haya prevista por la ley anterior a su perpetración. Carecerán de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad, porque normalmente las medidas de seguridad se hacen después para asegurar que no se va a volver a cometer o que están vigilados los presos y demás. Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo. Indubio pro reo, ante la duda siempre a favor del reo. Si te han multado y en la siguiente ley establece que ya no mereces esa multa, pero casi te has comido la multa por la ley anterior, esa ley, por así decirlo, te beneficia porque es como que vuelve hacia atrás y dice, ah, bueno, vamos a tener en cuenta que, que ya no es así. Entonces te pueden, te pueden favorecer. Artículo 3. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad de otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los jueces y tribunales competentes. Esto es la garantía penal o el principio de legalidad penal nula poena sine previa lege. No puede haber una pena sin una ley previa. Tiene que estar escrita y dictada por el juez o tribunal competente. El artículo 4. Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Esto es que tal cual está escrito, pues al cual se aplica la ley tú no puedes variar la ley sino simplemente lo que está comprendida en esa ley en este artículo 4 básicamente habla de que si un juez o tribunal ve que una acción u omisión sin estar penada por la, por la ley estime digna de represión o sea, si no está escrita lo va a comunicar al gobierno para que ejecute esa sanción penal y lo mismo ocurre con el gobierno si ve que una acción o algo tiene que ser delito o lo ve como delito y no está escrito por ley, pues recurre al juez o al tribunal. Y lo mismo para los casos contrarios, que si un juez o tribunal ve que se ha pasado de, de largo con la sentencia o la pena, puede pedir al gobierno el indulto. Así como el gobierno también puede pedir el indulto a ese juez del tribunal cuando dije, «Oye, te has pasado con esta sentencia, mm, retírate un poquito porque yo creo que te has pasado». Entonces eh, puede haber ahí una comunicación y pedir el indulto. El indulto luego ya lo debe firmar el rey y demás, pero eso es lo que recoge el artículo 4. El artículo 5 dice «No hay pena sin dolo o imprudencia». Entonces tenemos el artículo 4, que básicamente era el principio de tipicidad y proporcionalidad, eh, que es básicamente si está descrito, es tal cual, si está descrito a la ley, es tal cual, y la proporcionalidad por el tema de que si te pasas de largo, el gobierno o los jueces y tribunales pueden pedir el indulto según la proporción del daño causado. Luego el artículo 5, no hay pena siendo lo imprudencia, que básicamente se puede decir que es el principio de culpabilidad, supongo no sabría muy bien cómo colocarlo, pero si no hay pena no hay imprudencia es que si no hay intención de hacer la la acción, el delito o hay o no hay imprudencia, no hay una despiste o una negligencia eh, no hay pena, eso lo recoge el artículo 5 hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de dolo está el dolo directo de primer grado que es lo quieres hacer y lo haces con el resultado que tú quieres el dolo directo de segundo grado que es la acción es necesaria para el objetivo o sea puedes matar a varias personas aunque tú quieras matar a una persona eh, pues pones una bomba y matas a las que sean, las que estén al lado de esa persona, más la persona. Entonces, la acción es necesaria para que mates a esa persona, pues entonces es un dolo de segundo grado. Luego está el dolo eventual, que el autor no descarta daños. Pones una bomba en un sitio público, aunque tú quieras matar a una persona en concreto, pero a ver si la metralla afecta a otra persona, pues bueno, afectó. Entonces está el dolo de primer grado... El dolo directo de segundo grado y el dolo eventual. Luego está la imprudencia, que es la realización de la infracción, pero sin querer. No quieres la, la consecuencia. Cometes el delito, pero sin querer la consecuencia. Entonces puede ser grave, que puede ser temeraria, o leve, que puede ser un despiste. Entonces tenemos el dolo, los tres grados, por así decirlo. El primer grado... Segundo grado y luego el dolo eventual, que no es tercer grado, es dolo eventual y luego la imprudencia. El artículo 6. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho, al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor puede entrar dentro del principio de proporcionalidad igual que el principio el del artículo 4 que es que el castigo impuesto es en proporción al daño causado entonces las medidas de seguridad aunque se fundamenten en la peligrosidad del criminal se tiene que hacer después cuando ya ha hecho el delito y ya tienes que ver la proporción en cuanto tiempo eh, le metes la pena, cuánto es la medida de seguridad etcétera el artículo 7, a los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en el que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar. Entonces el artículo 7, tal cual lo dice, los delitos se consideran cometidos en el momento en el que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar. Luego, eh, a ver si puedo hablar de la acción u omisión, si da tiempo. Entonces, bueno, es tal cual el artículo 7. El artículo 8, los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos o más normativas de este código, no comprendida en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas. Primero, el precepto especial se aplicará con preferencia al general. Segundo, el precepto subsidiario se aplicará solo al defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea esta tácitamente deducible. Tercero, el precepto penal más amplio complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquel. Cuarto, en, en defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor. Entonces, en este artículo 8 lo que se entiende es el principio de la solución al concurso de leyes. El concurso de leyes, y citando a Manuel Campos, que es lo que se llamaba el fiscal del Tribunal Supremo, cuando dio una charla para eh, paul el concurso de leyes es el supuesto en el que tenemos dos normas que pueden ser aplicables, pero que no se pueden aplicar las dos a la vez, por lo que hay que elegir una. Entonces, se soluciona esto, este concurso de leyes, a partir de, de este artículo en el que el precepto especial se aplicará con preferencia al general. Quiere decir que la normativa especial, al ser más específica, de, especifica más las normas y demás, se aplicará con preferencia al general porque está más y mejor definido. Luego el segundo, el precepto subsidiario, se aplicará solo en defecto del principal. Cuando el principal tenga lagunas o lo que sea, pues el subsidiario. Ya se declara expresamente dicha subsidiariedad, ya sea esta tácitamente deducible. El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquel. Y en defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá a los que castiguen el hecho con una pena menor. entonces Ante la duda del concurso de leyes, ante la duda de que haya dos mm, leyes, medidas que se vayan a aplicar, pues se tendrán en cuenta estas, estas normas. El artículo 9, las disposiciones de este título se aplicarán a los delitos que se hayan penados por leyes especiales. Las restantes disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en lo no previsto expresamente por aquellas. El artículo 9 la verdad es que tampoco tiene mucho más allá porque tal cual lo dices, como el artículo 7, ¿no? tal cual no hace falta mucho más. El título 1, que se llama de la infracción penal, está con el capítulo 1, que, que se llama de los delitos. ¿no? Entonces, el artículo 10 ya te dice, son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Pero ahora, ¿qué es un delito? Entonces, aquí tenemos que buscar lo que es la teoría del delito. Entonces, el delito, como puedo citar del de guías jurídicas y de Iberley, que lo he buscado, <risa> el delito, desde el punto de vista formal, es toda acción castigada por la ley con una pena. Ya está ahí bien. Pero desde el punto de vista material es toda acción típica, antijurídica, culpable y sancionada con una pena. Delito es toda acción que la ley considera así, por suponer una vulneración a los bienes jurídicos estimados más importantes y dignos de protección. Entonces, la teoría del delito lo que hace es eh, definir ciertos elementos que hacen falta para que se considere esa acción un delito. Entonces, lo primero de todo es saber que el delito se lo realiza un sujeto. Entonces, estas personas son las que intervienen en la ejecución del delito. Puede ser una persona o varias. Tenemos el sujeto activo, que es quien lo lleva a cabo, Puede ser una persona física, jurídica o alguien que hayas pedido que lo haga por ti. Luego tenemos el sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico protegido. Pero que no hay que confundir con el perjudicado, que es quien sufre los efectos del delito, o la víctima, que es quien sobre recae la acción de ese delito. Entonces tenemos sujeto pasivo, perjudicado o la víctima, que no tienen nada que ver ninguno de los tres sujeto activo o sujeto pasivo, perjudicado o víctima. Luego están los responsables criminalmente. Los responsables criminalmente son los autores y los cómplices. O los cómplices y o los cómplices. Entonces autores pueden actuar por sí solos, que sería una autoría directa, conjuntamente, que sería una coautoría. El que comete el delito sirviéndose de otro que es un autor mediato, los inductores, que eso luego eh, se va a ver por el tema de la conspiración y la provocación y todo eso, los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado, cooperador necesario, esos son autores, y luego están los cómplices, que son los que cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos, y se les impondrá la pena inferior en grado, a no ser que la ley diga, bueno, también penalmente se, se castiga a los cómplices, pero si no dicen nada la ley, entonces se le impondrá pena inferior o en grado. Luego están los encubridores, que son los cómplices, pero intervienen después de la ejecución del delito, porque encubren el delito ya una vez ya realizado. Entonces son criminales, criminalmente responsables, los autores y los cómplices. Autores, los autores directos, la autoría autor mediato, los inductores y los cooperadores necesarios. Luego están los cómplices. Dentro de los elementos del delito tenemos que eh, la acción, pero también hay que meter la omisión, porque la acción es la conducta tal cual, tú la haces, pero la omisión es no hacer lo que debes hacer. Entonces, es la conducta humana con trascendencia exterior. Entonces, la acción se puede tener, se puede saber ya que necesitas cometer delitos, la acción, pero la omisión hay que tener en cuenta que puede ser propia o pura o impropia, que puede llamarse la comisión por omisión. La omisión propia o pura es el cumplimiento de un deber, Tienes el deber de hacer algo y no lo haces. Eh, se ejecuta cuando no se realiza la acción exigida por la ley. Luego está la omisión impropia o la comisión por omisión, que no existe un deber penal, pero la consecuencia de omitir ciertas conductas llevan a una comisión no deseada o buscada. Se comete porque se omite. Entonces Dentro del delito está la acción omisión, la omisión puede pues, ser propia o impura. Luego tenemos la antijuridicidad, que es lo contrario a derecho. La, todo lo antijurídico todo lo que es contrario a derecho, todo lo que está bien. La acción debe ser contraria a derecho o infractora del derecho. Entonces, cuando tú cometes un delito, pues obviamente es que va en contra del derecho. Pero, ¿qué ocurre si tú cometes un delito, pero está justificada esa acción? Entonces, las justificaciones eh, de lo antijurídico puede ser que actúes en defensa propia o ajena. Entonces, aquí tenemos la agresión ilegítima, la necesidad racional o la falta de provocación. Luego tenemos el estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno. Que esto puede ser que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto o que el resultado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. Eso es el estado de necesidad. Luego tenemos la otra justificación que es el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Por ejemplo, el policía que le pega tres tiros a terrorista que va a matar a alguien. pues Obviamente es contrario al derecho porque estás matando a una persona, pero es que estás, o sea, eres, eres una persona de la autoridad, una gente de la autoridad, entonces pues si va a arriesgarse, si va a matar a más gente, bueno, pues estás cumpliendo en el deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo entonces puedes justificarte por defensa propia agresión ilegítima necesidad racional o falta de provocación por estado de necesidad y por el eh, oficio o cargo luego tenemos la tipicidad ¿qué es la tipicidad? la tipicidad es lo que hablaba del artículo 4 el principio de tipicidad que significa que está descrito en la ley tipicidad es está escrito en la ley entonces es, típico, está escrito, es el encuadramiento de la conducta humana en el tipo penal. Luego el, lo siguiente es la culpabilidad, atribución del acto a su autor por el tema de eh, Doloso. Es la característica del sujeto para que se le impute a título del culpable un determinado hecho típicamente antijurídico. Tiene que ser imputable, es decir, capacidad de atribuir a alguien un hecho típicamente antijurido, está descrito que está con, en contra de la ley. Entonces, automáticamente se vuelve culpable. Aquí dice que hay que tener en cuenta, para el tema de la culpabilidad, que la imputabilidad, o sea, la imputabilidad del sujeto, o sea, que se, que se puede imputar, la conciencia de la antijuricidad, es decir, el tema de si puede ser justificable o no, y si lo hace con, de forma dolosa y la exigibilidad de la conducta y por último en el, en el delito tenemos la punibilidad que es la conducta sobre la cual existe la posibilidad de aplicar una sanción o una pena desde el punto de vista jurídico cuando un hecho sea típico, injusto y culpable la consecuencia evidente será la aplicación de una pena. La, puni la punibilidad obviamente es que si tienes todas las demás elementos obviamente es punible entonces, a partir de la teoría del delito, pues tenemos el artículo 10, que son delitos, todo eso que hemos hablado, las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. El artículo 11 habla de los delitos que consistan en la producción de un resultado Solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. Tal efecto se equipará la omisión a la acción. Esto es lo que hablaba de la comisión por omisión. Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar, cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídico el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. Ese es el tema de la omisión que también se, eh, se está dentro del delito. Las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley. Si no, eh, bueno, si no, tal cual, como si lo no pone la ley, si no, nada. El artículo 13 no tiene mucha... No tiene mucho más porque son delitos graves las, infrac las infracciones que la ley castiga con pena grave, más de cinco años tengo entendido, los delitos menos graves las infracciones que la ley castiga con pena menos grave, los delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve. Entonces tenemos la pena grave, la pena menos grave y la pena leve. Pero ¿qué ocurre si hay una duda entre pena grave, menos grave o pena leve? entonces la, el, en el parrafito 4 del artículo 13, cuando la pena por su extensión pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará en todo caso como grave. O sea, si estamos entre grave o menos grave, se va a considerar grave. Cuando la pena por su extensión pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se, consider se considerará en todo caso como leve entre menos grave y leve, pues se va a elegir leve. El artículo 14 habla del error. El error también se hablaba en el, en el Código Civil y eh, aquí se especifica más. Habla del error invencible. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personas del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante impedirá su apreciación. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. Da igual que yo lo lea porque realmente si no tienes ni papa no vas a entender nada, igual que la primera vez que yo leí este artículo. Entonces, ¿qué es el error? El error es un conocimiento equivocado o falso de los elementos objetivos, significación antijurídica y el y su resultado. Entonces básicamente se puede resumir como la ignorancia, la ignorancia. Pero ¿qué ocurre que la, el Código Civil la ignorancia de la, de, la, de la ley no no me acuerdo del artículo pero la ignorancia de la ley no, no como que no excluía de la, de la responsabilidad pero aquí especifica aún más lo que es el error entonces tenemos el error de tipo o el error de prohibición y luego dentro de estos dos tenemos el error invencible o el error vencible que te puede excluir te puede concluir como que es una acción imprudente o te lo puede rebajar la pena entonces el error invencible o vencible según el tipo el que se llama error de tipo, se haya implicado o conectado con la eh, tipicidad que se sí está eh, descrito. Supone un conocimiento o juicio falso de todos o alguno de los elementos de tipo delictivo. Es, de es decir, el error de tipo significa que desconoces la ley. Entonces, es invencible si realmente... Ese error pues, eh, se, eh, no se podría haber evitado, por lo que al no conocer la ley y no se puede evitar que hayas cometido eso, pues eh, va a llevar a que te excluya de la pena del delito doloso, porque realmente no tenías intención de hacerlo, tenías desconocimiento absoluto y realmente eso ya no se, puede, eh, no se podía evitar. Entonces eso te va a excluir y no te van a, a multar, por así decirlo. El error de tipo vencible se va a calificar como imprudente cuando sí se podría haber evitado. Entonces aquí, por ejemplo, en dudaslegislativas.com pone el ejemplo de el error de tipo es un cazador dispara a una persona pensando que era un animal. Entonces el invencible es que el cazador tiene experiencia pero aún así se ha equivocado igualmente y el error vencible es que si el cazador tiene apenas 18 años y poca experiencia que es un, que es un principiante sería sería vencible eh, no, borramos eso el, 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 lo he leído mal si continuamos utilizando el ejemplo del cazador cito la página de dudaslegislativas.com Podríamos decir que sería un error de tipo invencible si el cazador tiene apenas 18 años y poca experiencia, es un principiante. O sea, es decir, no se puede evitar porque realmente el hombre no, no tiene experiencia. No se, no se puede. Invencible es si, tiene, eh, si puede evitarlo. O sea, tiene experiencia, entonces lo podrías haber, haber evitado, pero aún así has disparado a una persona pensando que es un animal entonces es imprudente invencible te excluye y vencible es, eh, te condenan como imprudente luego está el error de prohibición que afecta a la culpabilidad o la antijuridad al, a la conducta es decir, que el autor piensa que lo que está haciendo está bien aunque no lo sea así ese o tiene un desconocimiento un poco como transformado y, y distinto Les citando otra vez eh, dudaslegislativas.com error de prohibición vencible e invencible el error de prohibición invencible se da cuando el sujeto no podría haber salvado su error de ningún modo y por tanto se queda exento de responsabilidad criminal error de prohibición vencible se da cuando se podría haber prestado la debida diligencia y el error se podría haber evitado como consecuencia no se excluye la responsabilidad, sino que se reduce la pena en uno o dos grados. Ejemplo de error prohibición vencible. El caso de un extranjero que viene a España y lleva y, o enseña un arma y además sabe español. Podría pensar que está permitido, pero en realidad podría eh, haber sabido que no, de modo que no actuó con la diligencia adecuada para enterarse. Con este mismo ejemplo, si el extranjero ha viajado a otros países, el error sería vencible e incluso podría no calificarse como un error de prohibición. Eh, Manuel Campos en la conferencia de la clase esta que dio en olvidamos el vídeo está en Youtube, pone el ejemplo de la persona que se lleva una maleta en el aeropuerto eh, pensando que es la suya. Entonces desconoce totalmente que esa maleta pues que es de, realmente es de otra persona cuando se cree que es la suya. Y el otro ejemplo es que se lleva la maleta sabiendo, o sea, se encuentra una maleta y se la lleva cuando realmente esa maleta la tendría que dejar en objetos perdidos o lo que sea. Y bueno, esos son los ejemplos que te puede excluir o te pueden eh, poner imprudente o pena inferior, según si es. Error de tipo que realmente desconoces totalmente la ley o el error de prohibición que tú crees que está bien pero realmente no, no está bien. Crees que es legal pero no. Y ya para, o sea, lo voy a dejar a la mitad del título 1 en el artículo 15 porque habla del delito consumado y la tentativa de delito. Entonces, eh, a partir de aquí ya se puede desarrollar un poquito más y prefiero cortar aquí y dejar lo demás como introducción al tema de derecho penal porque lo demás ya es eh, tal cual habla de la conspiración, la tentativa y demás y ya luego lo que son los delitos contra la administración pública los delitos contra la corona, etc. Entonces espero haberme explicado bien que este audio no lo borre porque seguramente haya contradicciones no me explique bien, no me guste lo que sea y bueno, eh, tema 8, Derecho Penal, eh, Ley Orgánica, se me ha olvidado, esto me ha tocado estudiar a fuego, Ley Orgánica 10 barra 1995, 23 de noviembre, Derecho Penal.